0: Salut à tous, c'est Christian Mythologie Astrale et vous êtes les bienvenus dans ce dernier épisode de la grande série sur Pluton où cette fois-ci on va parler de Pluton en maison 11, euh, pardon en maison 12 du coup le dernier épisode et voilà encore une fois je voulais remercier tout le monde, tous les internautes et tout qui sont passés une fois par Mythologie Astrale tous les auditeurs du podcast, les personnes qui traînent sur Instagram d'ailleurs je suis vraiment désolé pour mon silence euh, sur euh, sur Instagram mais c'est pas... disons que c'est pas mon réseau favori quoi euh, c'est un réseau qui est vachement basé sur l'image, c'est un réseau qui est vachement basé sur euh, la surface plutôt que la profondeur. Donc vous vous doutez bien que si je suis cohérent avec moi-même et que je suis dans la même lignée euh, que le podcast, bah, c'est pas mon réseau favori en fait euh... <rire> Instagram parce que euh, en fait, faut, faut... c'est plus à la quantité qu'à la qualité. C'est très compliqué de faire du contenu de qualité je trouve sur cette plateforme-là. Donc euh, voilà, d'ailleurs, j'en profite encore pour mobiliser la communauté, s'il y a des personnes qui sont vraiment bonnes euh, à ça, donc euh, graphique design, euh, euh, graphisme tout court, community management, etc., vous êtes les bienvenus, n'hésitez pas à m'envoyer un mail parce que je cherche ce type de compétences-là, puisque c'est un métier en fait, il hein, y, y a des experts là-dessus, je ne vois pas pourquoi je ne pas sur le travail d'experts. Parenthèse refermée. Merci à tout le monde pour le soutien pour le podcast et euh, petite mention spéciale pour les personnes qui sont impatientes par rapport à la réception de la lecture de thème astral. Ben écoutez la mif j'ai une vie. Alors je, je déteste en plus euh, les, les créateurs de contenu qui utilisent ça comme excuse parce que c'est pas une vraie excuse de commerçant. Euh, mais euh, parfois voilà c'est 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 compliqué. Là en l'occurrence pour les personnes qui savent j'ai un délai qui est assez long. Euh, pour répondre aux demandes, parce qu'il y a beaucoup de demandes et que je suis seul et que je ne suis pas un robot ni une machine et que je ne génère pas automatiquement euh, euh, 40 pages sur euh, votre ta 40 pages écrites sur votre thème, j'enregistre tout avec ma propre voix. Euh, donc voilà, vous vous doutez bien que quand vous multipliez par le nombre de personnes qui commandent, ça fait beaucoup, en sachant que j'ai un boulot et compagnie, quoi. Donc... Euh, il y a eu un, un, un une erreur. <rire> je déteste ce ton en plus parce que la personne qui m'a ce ton, genre, je, je voulais juste la, la planter, mais 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 c'est une erreur <rire> de ma part d'avoir raccourci justement le délai de livraison parce que je me suis dit non mais attends euh, à, à leur place tu serais impatient etc. Euh, euh, comment ça euh, tel nombre de jours ouvrés euh, faire un effort euh, concrètement en fait ce que je me suis dit c'est de travailler plus dur pour les rendre plus heureux quoi et, et j'ai aucun problème avec ça et je le pense toujours etc mais en fait ça a été une erreur de ma part parce que bah il n'y a pas la tolérance et la flexibilité dont j'ai fait preuve bah n'est pas forcément partagée des deux côtés après je sais que les personnes qui qui passent par moi pour interpréter leur thème c'est pas toujours contrairement à ce qu'on pense des auditeurs du podcast hein, c'est par référence c'est un copain d'une copine d'une copine, de la sœur, de l'autre, de l'ex, de machin qui a cassé, qui est vénère, qui veut se venger. Voilà, qui, qui se font passer le, le message entre eux et les gens commandent direct un thème. Donc, euh, glory be to God, je suis très heureux, très fier et très reconnaissant et dans un état de gratitude et de béatitude totale par rapport à ça. Mais euh, je ne tolère pas euh, l'intimidation ou quoi que ce soit. Quoi. Donc malheureusement, je vais revenir à, mon... à, mes, euh, à mes délais de, de livraison habituels parce que... Euh, parce que ça ne fonctionne pas, quoi. Je, je, ça ne fonctionne pas. Et, euh, et voilà, c'était important pour moi de communiquer là-dessus. Je trouve que je communique pas assez euh, sur ce qui se passe en coulisses. En même temps, j'ai envie de dire c'est ma cuisine. Euh, mais de l'autre, euh, c'est important aussi que les gens sachent aussi euh, voilà, le, le, le thème... Euh, l'ambiance euh, etc quoi et là c'est vrai qu'en l'occurrence j'ai beaucoup de, de travail qui s'accumule parce que je suis en transition professionnelle donc je suis en train de me former et en même temps je suis en train de préparer le, le matériel avec lequel je vais pitcher et euh, présenter mes atouts mes forces mes faiblesses et compagnie euh, voilà donc c'est vrai que c'est pas forcément la meilleure période pour moi euh, pour enchaîner les thèmes comme il y a deux ans euh, par exemple euh, mais euh, mais bon, c'est quand même un, un travail qui, que que j'essaie d'honorer en tout cas, qui m'honore de faire. Hein, mais euh, je suis honoré d'être choisi par vous pour interpréter vos thèmes respectifs. Mais il faut que ça se fasse dans peut-être pas dans le confort absolu, mais dans une forme quand même de d'élanse de, quoi. Sinon, je vais pas m'en sortir. Et euh, c'est pas très Scorpion Lion Lion de pour moi de de dire que que je suis en difficulté. Mais euh, ouais, au niveau des délais et des livraisons, je me suis retrouvé un peu en difficulté quoi. Là, ça va beaucoup mieux. Mais euh, mais voilà, donc pas de panique si euh, vous voyez que les délais se sont rallongés, c'est la vie, et euh, ce que je trouve triste et dommage, c'est qu'en fait euh, la totalité d'entre vous paye euh, pour euh, le manque de considération, ou le manque de politesse, ou le manque de, de je ne sais quoi d'ailleurs, euh, de deux de, de personnes, enfin là en l'occurrence cette année, cette année une personne, donc euh, je trouve ça un peu triste et dommage, mais, euh, mais c'est comme ça. Donc parenthèse refermée euh, section info euh, information terminée parlons un petit peu euh, de euh, pluton en maison 12. Pluton en maison 12 c'est un placement particulier parce que contrairement à ce qu'on pense pluton n'est pas si mal loti que ça dans la maison 12 de la désolation c'est une maison de la mort, de la faim, c'est une maison un peu euh, un peu spectrale c'est un peu euh, la maison 12 euh, euh, comment dirais-je euh, 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 c'est pas le cimetière mais c'est c'est ouais c'est 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 le mausolée, quoi c'est même à l'intérieur du cimetière en fait c'est euh, c'est une discothèque euh, désaffectée c'est un squat la maison 12 euh, dans lequel il y a plein d'énergie qui viennent d'un peu partout euh, moi j'aime bien dire comme métaphore pour définir la maison 12 que c'est euh, euh, un espèce de, une espèce de bassine remplie d'acide, et en fait tout ce qu'on jette dedans est amené à se dissoudre et à disparaître. Donc euh, en sachant que Pluton euh, a des énergies de transformation, et surtout, surtout, surtout que Pluton est indissolvable, <rire> donc en fait il résiste aux énergies euh, traditionnellement associées au signe du poisson euh, de la maison 12, et sans problème, parce qu'il est indissolvable. Pluton, euh, dans cette maison-là, par contre, euh, a, a euh, une dimension qui est intéressante parce que cette Maison 12, elle englobe pas mal de choses. Elle englobe notamment euh, des notions, entre guillemets, connexes, comme l'isolation, euh, des lieux de, de séclusion. Euh, euh, Je pas ces français, en fait, mais... mais euh, mais de, de, des lieux d'isolation, quoi, les hôpitaux, les monastères, les prisons, les écoles aussi, d'une certaine manière, particulièrement les écoles privées, voilà, les, les écoles privées catholiques, euh, tout est tout le temps fermé, le portail est fermé le matin, il est fermé le soir, euh, il y a une bonne sœur qui monte la garde, enfin, on a vraiment l'impression que c'est un centre pénitentiaire, quoi. Euh, le, le service gratuit, donc on n'attend rien en retour, aussi c'est la, la maison 12. Euh, oh, une pi, ça fait longtemps que j'avais pas vu de... Bah non, en fait non, pardon, pi. mais, euh, mais euh, ça fait longtemps que j'avais pas vu cette une pi. Euh, la spiritualité, l'imagination, la musique, euh, l'acting aussi, c'est euh, quelque chose qui est perçu euh, comme euh, du domaine de la maison 12. Les illusions sont des choses qui sont perçues comme le domaine de la, de la Maison 12 Super Géloquet. Le, okay. le sommeil, euh, les rêves aussi sont du domaine de la Maison 12. Euh, donc voilà, pas mal de choses qu'on a euh, dans, cette fameuse, euh, dans cette fameuse Maison 12. Euh, on a aussi euh, tous les lieux qui sont considérés comme des lieux de longue distance qui sont euh, dans la Maison 12. Et il y a encore plein d'autres sujets, enfin là je vous ai vraiment brossé, euh, comment dirais-je, un portrait euh, très rapide et très bref de la Maison 12, mais euh, c'est même pas, là je me base vraiment sur mes notes et sur mes recherches récentes, mais si moi je devais donner vraiment euh, dans mon fort intérieur euh, une définition de la Maison 12, et surtout pour moi le, le domaine qui concerne le plus cette fameuse Maison 12, c'est vraiment la maison de la trahison, c'est la maison des ennemis cachés, c'est la maison des coups de poignard dans le dos. C'est la maison euh, des mauvaises surprises. C'est la maison de la mort, de la destruction. C'est la maison de l'addiction. Toute forme d'addiction à, à toute forme de choses. On a, on, a on a tendance à garder euh, le domaine de l'addiction pour la, les drogues chimiques, euh, les drogues douces et compagnie. Euh, Coco, euh, si tu passes toute ta journée avec ton casque sur les oreilles et que tu es incapable d'avoir une conversation avec un inconnu parce que euh, ça sort de ta routine habituelle, euh, ben, tu as une addiction à la musique, en fait. Il y a un rapport à la musique ici qui n'est pas sain. Hein C'est un rapport à la musique qui est euh, euh, conditionné par beaucoup de choses et surtout qui, qui nous aliène et nous empêche parfois euh, de nous sociabiliser correctement. Ce que je trouve intéressant quand même avec cette histoire euh, de, de de... comment dirais-je avec cette histoire de, de Maison 12, c'est que quand Pluton est là-bas, il va évidemment amener avec lui déjà plein d'expériences traumatiques, parce que c'est Pluton. Mais en plus de ça, il va apporter avec lui bah, l'aura, en fait, hein, de, 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 de Pluton, euh, et euh, les situations de tension euh, qui vont avec. Donc tous les enjeux de cette Maison 12, qui sont souvent des enjeux de liberté, des enjeux de, de qui sont liés au sens, hein, euh, moi, je trouve que la maison douce, c'est aussi la maison du soi. Alors, je ne sais pas comment traduire « self en, en français, mais euh, je viens de terminer là, à l'instant euh, un livre qui s'appelle euh, « La guerre de l'art ». Et euh, c'était un super bouquin. Donc, le mec parle de, 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 du fait d'être artiste et pourquoi il faut qu'on soit artiste et qu'est-ce que ça engage de notre part et blablabla. Bla, bla. Et j'ai trouvé ça super rafraîchissant, c'est pas un bouquin qui est très épais. Et en fait, euh, à la fin du bouquin, il parle de, de comment... Enfin, euh, il essaie en fait de localiser l'ego et... Euh, alors, the ego and the self, euh, mais à l'intérieur de nous-mêmes. Voilà, on va on va dire que self, c'est soi. Hein. Donc, il essaie de, de localiser, euh, le, de cartographier en fait le, la, notre conscience, notre fort intérieur... Et il essaie de localiser où se trouve l'ego et où se trouve euh, notre soi, notre vrai, notre vrai soi, quoi, notre nous presque divin. Quoi. Et il explique en fait que toutes les les les, ignomies, les brutalités, les, le manque de respect, les petites bassesses sont évidemment des choses qui sont liées avec l'ego. Bon, je trouve qu'il a une lecture un peu simple quand même de l'ego. Euh, mais c'est mon avis, euh, sont liées à l'ego et que euh, les, les choses qui sont beaucoup plus liées à, par exemple, en l'occurrence, le fait d'être artiste, le fait de chercher l'inspiration, le, ch le fait de chercher l'inspiration divine, le fait d'être compris ou ne pas forcément prêter beaucoup d'attention au fait d'être incompris, que tout ça c'est le soi. Et en fait, il localise l'ego euh, dans 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 ce qui pourrait être la maison 1 et il localise évidemment le soi dans ce qui pourrait être la maison 12 en fait, dans dans nous notre langage qui est euh, l'astrologie. Et c'est hyper intéressant parce que du coup, ça montre, euh, ça dévoile en fait la véritable personnalité euh, d'une personne, euh, cette maison 12. Et moi, je suis assez d'accord avec ça parce qu'effectivement, euh, je trouve que le, le le autant la maison 8, c'est une maison qui est très intime et vous saurez jamais ce qui se trouve dans la maison 8 de quelqu'un à moins que la personne ne décide d'elle-même vous la révéler, sauf... Si la personne a un soleil en maison 8, et là c'est compliqué de contenir cette lumière, mais même avec un soleil en maison 8, vous avez juste pensé que c'est un scorpion ou une scorpionne, et même pas forcément que c'est une soleil en maison 8. Je pense notamment à une copine à moi qui est taureau solaire, hein, mais elle a son soleil en taureau en maison 8. Donc en fait, quand on la rencontre, elle a, elle a cette espèce de, de mélancolie, elle a cette espèce de, de tristesse, de... Enfin, on sent qu'elle est passée par des grandes étapes d'adversité et de rigueur. Et ça, c'est typique des personnes qui ont leur soleil euh, en, en, en maison 8, quoi. Illuminer les enfers. Illuminer le fond du fond du trou. Euh, mais l'illuminer quand même, quoi. Et donc, pour revenir sur cette maison douce, quand Pluton est là-bas, il révèle la vraie nature de l'individu. la vraie nature de l'individu, souvent, est plutonienne. Peut-être que la fin de vie, puisque c'est une maison qui est très karmique, du coup... Euh, j'ai toujours des problèmes avec cette maison douce. Soit l'épisode saute, soit il se passe un truc, il y a un cataclysme. Euh, au début, c'était le dictaphone. Maintenant, c'est ça vient directement de de de, euh, de 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 comment dire du service que par lequel je passe pour générer euh, mes 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 créations. Donc euh, voilà, je vais pas non plus euh, mettre tout ça sur la faute de de, de tiers. Euh, toute ma life, quoi. Il y a un problème avec ce truc et ça m'arrive seulement quand je parle de sujets qui sont très tabous et très interdits et pas forcément très abordés d'ailleurs sur Internet. Euh, quand je parle de Lilith, quand je parle de la Maison Douce, quand je parle de de Karma, quand je parle de donc euh, moi ça me ramène juste à ma croyance première qui est que tout le monde ne doit pas entendre la même chose et c'est un peu la perversion d'Internet, c'est que euh, voilà les gens se disent ah mais trop bien, je vais pouvoir apprendre gratuitement, euh, la vie est belle, euh, je bois un verre d'eau fraîche. Alors qu'en fait, non, c'est les mêmes règles qui se sont toujours à, à appliquées jusqu'à présent vont continuer à s'appliquer jusqu'à la fin des temps, en fait, il y a des gens qui ne doivent pas entendre certaines choses, et, euh, et c'est comme ça, et c'est comme ça, donc moi j'ai arrêté de lutter, moi de toute façon je suis pas quelqu'un qui, euh, s'il si, y a une chose que je déteste, c'est les personnes qui forcent leur destin ou qui nagent à contre-courant pour aucune raison valable, et je ne serai pas cette personne, donc ça fonctionne pas, ça fonctionne pas, je, je continuerai d'aborder ces sujets-là en plus petit comité et c'est pas quelque chose que je mettrai en ligne euh, disponible pour tous. Donc vous euh, voulez en savoir plus sur Lilith, j'ai déjà deux épisodes bonus parce que j'avais déjà fait une série complète sur Lilith euh, dans les signes avec un épisode bonus euh, euh, correspondant. Vous voulez avoir plus d'infos sur la maison 12, pareil, il y a quelques épisodes que j'ai pu sauver euh, sur mon dictaphone euh, sur la maison 12 qui sont disponibles sur Patreon. Et donc justement, dans ces épisodes bonus qui sont disponibles sur Patreon, euh, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que euh, la véritable identité d'un ascendant se trouve dans le signe précédent. Voilà, Parce que c'est le signe précédent qui se trouve dans la maison 12, dans les eaux primordiales, euh, dans un espèce de passé... Dans, dans un espèce de passé euh, euh, à la fois lointain, mais en même temps très proche. quoi. La maison 12, c'est déjà la notion de temps, euh, je trouve, est transcendée, la notion d'espace même est transcendée dans la maison 12, on est dans une autre dimension, et une dimension qui arrive à collecter comme ça tout ce qui a pu se passer précédemment. Donc malheureusement, quand on a Pluton en maison 12, et que croit euh, en l'existence du karma, hein, donc euh, cette relation de cause à effet et compagnie, on vient peut-être de cycles de vie précédents, euh, où on est mort euh, dans des circonstances terribles voilà. euh, donc j'ai pas rentré plus dans les détails les gens ils sont toujours en train de d'overdramatiser de, donc je, je peux même pas développer sur ce sujet là je vais le faire sur Patreon parce qu'après ça va pleurnicher euh, dans les commentaires et commencer à hurler en fait au début c'était drôle mais là c'est la troisième saison donc euh, bon euh, donc bon je veux bien euh, Premier épisode de la première saison Vous savez pas trop à qui vous avez affaire euh, La teneur du contenu etc Mais au bout de la troisième saison c'est un peu fatigant Même si je sais qu'il y a des nouvelles personnes à chaque épisode de chaque saison C'est fatigant euh, Mais oui effectivement euh, Pluton Maison 12 c'est un peu comme euh, C'est un peu comme aller à un gala Ou à un mariage Il y, y a une grosse tache de sang noir Sur votre chemise blanche quoi. On sait si vous avez la marque de Pluton, on sait que vous venez de cycles de vie euh, qui sont pénibles, intenses, dangereux, probablement, euh, comme je le disais justement dans cette fameuse série qui n'est jamais sortie de l'autre côté du périph'. Voilà, peut-être que les gens ont tendance à se percevoir comme des victimes. Hein, donc quand on, quand on parle de régression et de cycle de vie précédent, ils vont jamais vous dire qu'ils étaient pédophiles ou assassins, ils vont toujours vous dire qu'ils ont été euh, euh, victimes, euh, euh, transportés je ne sais où... Euh, séquestré par je ne sais qui, etc. Moi, j'ai jamais entendu quelqu'un qui vous dit... La seule personne que j'ai entendu euh, qui a dit ça, c'est un mec que je respecte beaucoup depuis, d'ailleurs, euh, qui a été l'un de mes professeurs, justement, euh, en astrologie karmique. C'est un astrologue américain. Et qui a dit, lui, que dans ses phases de régression, il a vu qu'il descendait directement d'une lignée d'esclavagistes et qu'il avait un rapport et une relation très étrange, justement, euh, à l'esclavage aux États-Unis parce que, euh, bah, il était porteur dans sa lignée de ce karma-là, quoi. Et qu'ensuite, il a fait des recherches euh, un peu plus concrètes et tout pour comprendre, euh, euh, voilà, d'où venait sa famille, qu'est-ce qu'ils ont fait et qui, qui a confirmé, en fait, ce que lui avait vu dans son, dans son propre charte. Euh, et je respecte beaucoup cette personne depuis parce qu'au moins elle n'est pas partie en jolivet, euh, parce que l'astrologie karmique bon après c'est pas non plus précis euh, au point de savoir exactement quelle était la couleur euh, quel était le, le, le moelleux de la tranche de pain de mie euh, en 1750 voilà je, je, je suis pas dans, dans ce genre de détails là mais c'est bien d'avoir un peu de recul en tout cas et euh, de ne pas automatiquement se dépeindre comme euh, comme une victime quoi d'autant plus que je trouve que c'est très difficile de le faire quand on a Pluton en Maison douce parce que Pluton révèle euh, beaucoup de choses peut-être que la personne va faire des cauchemars sur ses cycles de vie précédents parce qu'en fait justement c'est ça le truc les cycles de vie précédents sont marqués par l'horreur la pénibilité enfin c'est Pluton quoi euh, donc euh, qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ça donc euh, donc ça rejaillit dans les rêves c'est des personnes qui ont un sommeil qui est parfois agité qui ont des flashs, euh, des visions lugubres, sinistres, atroces, insupportables, de la torture, du viol, euh, euh, des crimes de guerre, enfin euh, voilà, Pluton de Maison de Douce, c'est pas évident, quoi. Euh, je lis même pas mes notes depuis tout à l'heure. Hein. <rire> depuis tout à l'heure, je suis en frissa, mais parce que ce, ce placement, il me fascine énormément. C'est quand je le vois euh, et que je suis en train de faire un talon d'Achille, Bon, c'est pas que je je je, je panique euh, ni quoi que ce soit, mais je me dis waouh, tout ça a porté en fait dans la maison douce. C'est c'est quand même une maison qui est censée être à peu près paisible, la maison de l'isolation, etc. Et mettre Pluton là-bas, c'est quand même apporter énormément de pression euh, dans la vie de la personne, dans la vie nocturne de la personne, dans la vie spirituelle de la personne. Et je me dis c'est pas un cadeau quoi. Mais bon. C'est aussi, euh, voilà, c'est le karma, c'est le karma. On peut pas on peut pas s'en s'en débarrasser. C'est comme ça. Euh, et voilà quoi. Pas faire, on peut pas faire autrement. Le, tout ce qu'on peut faire, c'est tout ce qu'on peut faire, c'est euh, assumer son 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 karma, quoi. Euh, mais oui, effectivement, euh, effectivement, il euh, y a quelque chose de profondément ténébreux dans ce placement de Pluton dans la maison 12, euh, Qu'est-ce que j'entends par là euh, C'est les personnes pour lesquelles le contrôle est, est extrêmement important. Il faut vraiment voir la maison douce comme la tête, voir euh, ce qu'il y a au-dessus de la tête, donc ce que les Indiens, les Hindous, pardon, vont considérer comme euh, le chakra. Je euh, n'ai euh... pas envie de dire de bêtises, ça c'est mon Kiron en vierge, qui est, donc je vais vérifier. Semble, de mémoire, c'est le chakra couronne. En fait, il faut que j'apprenne à accepter que j'ai le droit de me tromper. Genre, enfin, ça, ça bousille ma vie. Mais il me semble que c'est le chakra couronne. Le septième chakra couronne est situé au niveau du sommet de la tête. Voilà. Voilà, c'est là. Le chakra couronne. Ça, ça, rare. putain, je, on dirait que je parle fourche Euh Donc, le chakra couronne... Euh, qui euh, se situe un peu au-dessus de la tête, quoi, au sommet de la tête. Et donc, si vous avez Pluton là-bas, là, la, la, contrairement à ce que on pense, euh, la, la, le désir de contrôler, de manipuler, de de, 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 vraiment de, 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 ouais, de contrôler les gens comme si vous étiez marionnettiste et multiplié par un milliard. En fait, c'est comme si Pluton était assis dans votre cerveau, quoi, dans vos pensées, dans vos, euh, et donc dans les vibrations positives comme dans les vibrations négatives. Donc ça, c'est vraiment à vous de, de, de gérer aussi euh, l'archétype plutonien qui est appliqué à vos pensées, en fait. Euh, et c'est vrai que dans cette maison euh, qui est considérée comme une maison qui est pas très angélique, je vais, je vais éviter de dire démoniaque parce qu'encore une fois, les gens commencent à hurler, à dire voilà, donc je me censure pour euh, que le contenu puisse continuer à exister. Ça commence bien alors que je suis autoproduit et indépendant. Donc qu'est-ce que ça va être quand je vais signer avec une grosse boîte de preuves mais, euh, mais ouais, c'est. Enfin, bon, je suis désolé, je, 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 du coup, j'annule ce que j'ai dit juste avant. C'est un placement démoniaque, quoi. Fin, parce que euh, déjà, on parle, on parle déjà de, de, de démons quand on, quand on a Mars en maison 12, euh, quand on a Vénus en maison 12. Euh, Vénus, quand même, qui est surnommée aussi en astrologie la reine de tous les démons. Hein, euh, je vous en avais déjà parlé avant. J'ai un peu plus développé sur ça euh, sur Patreon, évidemment, parce que les chuchottes et compagnie. Mais euh, mais voilà c'est 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 pas le placement le plus angélique de de, de toute l'astrologie quoi. Et quand je parle de démons je suis pas en train de vous dire que vous avez des entités qui sont en train de twerker euh, euh, à côté de vos tympans et à l'intérieur de votre cerveau. Enfin c'est c'est pas ce que j'essaie de dire. Démoniaque c'est un adjectif. C'est dire qu'en fait les personnes qui ont ce placement là sont dominées par leurs pulsions. Elles sont dominées surtout par leur peur, voilà, la pulsion de mort. Ces personnes, souvent, elles ont peur de mourir, elles ont peur d'elles-mêmes, elles ont peur de leurs démons. Donc, quand je dis démons, c'est les mauvais, les mauvais aspects de leur personnalité. Elles ont peur de leur pulsion, elles ont peur de leur sexualité. C'est des sexualités qui sont très violentes euh, avec Pluton euh, en, 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 en Maison 12, euh, dans les faits ou en puissance, parce qu'il y a beaucoup de gens. Pluton de Maison 12, c'est un placement de manipulateur, clairement. Donc, euh, si vous ne me croyez pas, allez réécouter dans le passé euh, ce que j'ai dit sur la Maison 12. Allez réécouter ce que j'ai dit avec Pluton. Combinez vous-même les deux archétypes et euh, vous arriverez à la même conclusion. C'est un placement de manipulateur. C'est des personnes qui sont extrêmement manipulatrices et qui arrivent vraiment à manipuler euh, les ombres, euh, à jouer sur les peurs des gens. Euh, c'est vraiment un placement de vilain, je trouve, euh, dans les dessins animés ou dans les Disney c'est la personne qui a une parfaite conscience euh, de vos faiblesses, euh, de vos tabous aussi, de vos interdits, jusqu'où est-ce que vous êtes prêt à aller, jusqu'où... Vous... Moi, ça me fait beaucoup penser à Hannibal Lecter, en fait, euh, euh, ce placement de Pluton euh, en Maison 12, et comment il manipule, euh, je ne sais plus si c'est une agent du FBI ou si c'est juste une random policière, mais comment il la il a manipule pour faire sortir d'elle le, 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 le monstre, en fait, qui est en elle. La meuf, c'est... Est, elle est devenue une espèce de petite bourgeoise, un peu guindée, euh, euh, bien établie dans la société. Mais en fait, elle, elle vient du fin fond du Bayou, euh, où euh, tous les jours, elle vivait avec des espèces de rednecks dégueulasses, euh, pauvres, dans une misère noire. Euh, elle a, il me semble qu'elle a vécu euh, des agressions sexuelles. Enfin, voilà, c'est pas l'Amérique euh, de Schwarzenegger. Hein, c'est l'Amérique un peu consanguine, euh, pauvre, du Sud... Euh, donc voilà, donc, euh... il <rire> faut que je regarde ce film en fait, ça me souf, je devais le voir au cinéma, et le soir où je devais le voir j'avais un truc et tout, j'avais trop, trop le seum, j'avais trop le seum, c'est moment là où je me suis dit waouh, je suis tellement asocial, genre je suis en train de regretter une soirée seule au cinéma, par rapport à une soirée avec mes amis, mais j'avais trop le seum, parce que je pense que c'est un film à revoir au cinéma en fait et euh, je suis pas sûr qu'il soit diffusé tout le temps tout le temps non plus enfin bah j'ai regardé sur internet Google is my friend mais euh, mais ouais euh, ce mec là il fait ressortir le pire d'elle et en fait au final c'est c'est censé être des interrogatoires entre cet agent du FBI et lui et euh, et ça se termine en training parce qu'en fait le mec il l'entraîne pour que elle, elle aille récupérer et démasquer euh, le vrai assassin euh, qui est toujours dehors parce qu'Anibal Lecter il est il est il est il est, euh, il, est euh, il est en tôle quoi elle va elle va le visiter dans sa pioule, mais... Euh, mais c'est et en fait en littérature, c'est un nom euh, ce type de personnage, c'est les faux adversaires. En fait, ils présentent un, un visage qui est très hostile et très euh, très dark et, euh, et compagnie. Alors qu'en vérité, ils sont là pour vous aider. Donc il y a aussi cette dimension évidemment de Pluton, mais évidemment, je veux dire des choses positives aussi sur Pluton en maison 12. Mais d'abord le dark side. Et donc ce dark side, ouais, c'est beaucoup de jeux de, de, jeu de l'esprit. Euh, euh, hi -hi -hi en fait, c'est toute la pétinesse, je trouve, de, de, des personnes très plutoniennes, euh, mais qui est placée dans la maison douce. Donc, je sais pas, moi, euh, tu m'as fait du mal, je sais que la personne qui te tient le plus à cœur au monde, c'est ton petit ami, ben, je vais coucher avec. Ou alors, pire encore, je vais te faire croire que j'ai couché avec, alors que j'ai pas couché avec, et toute ta vie, tu seras dans le doute. Ça, c'est même encore pire que... Que, que au moins, tu sais, voilà, on t'a trompé, tu t'es fait cocu, tu t'es fait cocu, tu as pleuré tu vas t'énerver, ensuite, tu vas lui pardonner, tu vois, mais là, genre, faire pla... <rire> tout le truc de faire planer le doute, voilà, tu te maries, tu fais un gosse avec le gars, vous vivez bien, c'est un mec posé, c'est un mec bien, mais toute ta vie, tu vas te demander si t'as trompé avec cette meuf, et cette meuf, elle a plus tomber dans <rire> donc elle te dira jamais la vérité, elle va te laisser dans le doute, l'incertitude, la suspicion, ce pouvoir de, de, de faire remonter à la surface les ombres des gens, de faire remonter à la surface les démons, en fait, des gens. Moi, j'ai toujours dit, la maison 12, c'est la maison des démons intérieurs. Hein. Euh, vous avez un problème avec la luxure, vous avez un problème avec la colère, vous avez un problème avec la possessivité, vous avez un problème avec l'envie. Tout ça, c'est dans votre maison 12. Et c'est eux, en fait, vos, vos, c'est vous-même, votre propre démon, en fait. N'allez pas chercher quelqu'un qui a la queue rousse, ou la queue rouge et, 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 un, et un, un trident et compagnie, vous êtes le diable, en fait. Il y a pas de... de, de... Si vraiment il y a une conclusion de toute ma série sur l'élite, c'est ça, en fait. Le, le mal, c'est vous. Alors, c'est vous qui avez giflé cette personne, c'est vous qui avez manipulé cette personne, c'est vous qui avez menti à votre mari, c'est vous qui avez avorté de cette enfance, c'est vous voilà. je Voilà. Je, et je, je, dis, je dis ça exprès pour provoquer, mais pour, pour réaliser, en fait, qu'on est nous-mêmes maîtres de nos actions. Et il euh, faut assumer les conséquences, en fait. Et, euh, et quelque part, Pluton Maison 12, il est aussi là pour nous rappeler ça. Comment on est responsable de notre propre karma. Et euh, dans cette vie, on est là évidemment, hein, quand on a Pluton Maison 12, pour travailler aussi sur son karma. Donc en fait, les personnes qui ont Pluton Maison 12, même si elles vivent une vie qui est difficile, elles en sont pas leur premier essai. Souvent, c'est plusieurs cycles de vie qui sont terribles. Et d'ailleurs, je ne serais pas surpris qu'il y ait peu de personnes qui écoutent le podcast qui ont Pluton Maison 12. Parce que là où... Euh, l'esprit un peu profane, euh, un peu commun, euh, va se dire « Ah, ben bah, trop intéressant ce podcast, je vais écouter. » Le Pluton Maison 12, en fait, vous, vous réfléchissez, mais il y a aussi Pluton qui réfléchit à votre place en Maison 12. Et si ce que je vais dire euh, peut rentrer en conflit euh, avec whatever ent « whatever entity you have in your head »,« whatever spirit »,« whatever », voilà peu importe le, 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 comment votre esprit est luné, euh, si ça va à l'encontre de, 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 ça, peut-être que vous allez même pas écouter, en fait, l'épisode. Vous allez reconnaître, en fait, ce qui peut être dit. Et vous allez même pas écouter, euh, l'épisode. Donc, je serais très surpris d'avoir des témoignages de personnes qui ont Pluton en maison 12. Parce que je pense que, enfin, connaissant en tout cas l'archétype, qu'il y a très peu de personnes qui vont écouter, euh, ces témoignages de, de Pluton en maison 12. Et vous, vous doutez bien que, évidemment, voilà, je suis en train de trigger, je suis le trigger master. Donc, parce que vous avez Pluton en maison 12 que je peux pas vous trigger. Et j'ai fait exprès de dire tout ce que j'ai dit dans cet épisode. Euh, c'est des personnes qui vont utiliser des tactiques très douteuses pour gagner du pouvoir, très secrètes, euh, soit euh, dans le secret et la discrétion, gagner du pouvoir et de la puissance. Donc, euh, je vous ai dit souvent que euh, le monde est, est, est contrôlé par des, des, des espèces de super hubs euh, euh, financiers parce que c'est le, le langage premier qu'on a décidé d'utiliser dans ce monde. Tout est fait par les transactions financières, tout passe par la finance. Tout est régi par la finance dans ce monde, même dans les territoires qui sont considérés comme communistes et compagnie, tout est régi par la finance. Et, euh, et en fait, ces personnes qui sont à la tête de ces super hubs très influents et influentes et compagnie, on peut les percevoir comme des Plutons Maison 12. Le pouvoir de contrôler la dette, le pouvoir de comprendre la dette, euh, le pouvoir de gérer l'argent et les finances des autres, le pouvoir de gérer l'argent et les finances d'une institution... Euh, je l'ai déjà dit, Pluton Maison 1, c'est le pouvoir aussi de contrôler les masses. Hein. Euh, je ne peux même pas vous expliquer comment c'est trop long, mais il me semble que j'en ai parlé dans l'épisode de Pluton Maison 1. Euh, non, je n'en ai pas parlé, parce que c'est cette série-là. Euh, mais je pense que j'en ai parlé sur Patreon, et j'en ai peut-être parlé dans d'autres épisodes sur Pluton dans le podcast. Donc n'hésitez pas à écouter, j'ai toute une playlist sur Pluton en astrologie, où tout est regroupé. Euh, mais c'est ce truc, je ne sais pas si vous avez regardé Pokémon, mais bon, c'est un mauvais exemple. Le meilleur exemple que je puisse donner, c'est... Euh... C'est Beyoncé, quoi. Elle a Pluton Maison 1 et les gens font exactement... En tout cas, ses fans et les personnes qui l'apprécient sont obsédées par elle, culte de la personnalité. Elle agite le bras à gauche, tout le monde agite le bras à gauche. Elle agite le bras à droite, tout le monde agite le bras à droite. Je ne peux pas vous expliquer, mais Pluton Maison 1 contrôle les masses. Et en fait, Pluton en Maison 12 contrôle les masses aussi. <rire> Sauf que là où euh, Pluton Maison 1 va vraiment monter sur scène, prendre le micro... Euh, pour contrôler les masses euh, Pluton Maison 12 va le faire dans l'ombre par la prière, par euh, je ne sais quel rituel satanique par euh, je ne sais pas moi euh, euh, la radio, euh, par le podcast par exemple voilà. tranquillement levé dans son petit canapé avec sa petite couverture mais en fait euh, cette personne là a euh, je ne sais pas moi, 300 000 auditeurs euh, qui sont prêts euh, à vendre père et mère euh, pour pouvoir obéir à tout ce que cette personne dit quoi et ça, c'est classique de, de, de Pluton, Maison 12. On n'a même pas besoin d'exprimer, de, de, et je vous en ai déjà parlé, parce que je vous ai parlé de Mars euh, en Maison 12, qui a un placement aussi avec une planète maléfique dans la Maison 12, qui est déjà considérée comme une maison un peu maléfique, euh, qui n'est pas évident non plus. Mais pareil, les personnes qui, sont, euh, qui ont Mars en Maison 12 sont extrêmement violentes. C'est juste que vous ne le sentez pas, et vous ne pouvez pas le sentir, parce que tout ce qui rentre dans la Maison 12, c'est comme si ça disparaissait de tous les radars et de tous les champs de, 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 de vision. Quoi. Et c'est assez curieux d'ailleurs. Donc en fait, le côté très euh, névrosé, dark, de, de Pluton euh, en, en 12 les gens ne le sentent pas. En tout cas, ils ne le sentent pas comme quelqu'un qui a un Pluton qui a découvert euh, dans, dans, dans la maison 1. Quoi. Et ça, c'est un truc qui m'a toujours fasciné avec la maison 12. Quoi. Comment on peut être exposé euh, d'une certaine manière euh, avec certaines configurations et comment on peut être totalement protégé euh, d'une certaine manière et avec certaines configurations. Euh, moi, j'aime bien la phrase euh, « vous n'aurez pas ma colère ». voilà Je trouve que c'est un, un très bon résumé de Mars euh, en, en Maison douce C'est des personnes qui sont très calculées et très froides euh, et qui ont autant de pulsions de, de violence et de... Et, et et, et autre que autres que d'autres personnes, mais qui vont pas l'exprimer. Ben, Pluton, Maison 12, c'est pareil. C'est des personnes qui ont autant d'idées morbides que euh, les scorpions ascendants, les Plutons Maison 1, mais qui vont le cacher, le dissimuler. quoi. Voilà. Et je pense que les stars de, de ce placement-là, c'est évidemment les, les Plutons-Scorpions euh, Maison 12. Et, euh, surprise, surprise, qui est-ce qu'ils sont en réalité Ce sont les ascendants Sagittaires. Donc, en fait, la plupart des ascendants Sagittaires que vous voyez, qui appartiennent à la génération de Pluton Scorpion ont pour la plupart... Pluton en maison 12, donc en fait, sous leurs airs de sagittaire très populaire, orienté vers la justice et vers la positivité, l'optimisme, en fait, se cache euh, un Pluton en scorpion qui est pas si optimiste que ça, qui est pas si sincère que ça, et qui pense plutôt à sa tronche et euh, à son instinct de survie, parce que Pluton en scorpion, ça ne parle pas d'instinct de survie, je ne m'appelle pas euh, Cristiano, mais en tout cas, ce qui est certain... Euh, c'est que euh, c'est un placement qui est très énigmatique et très riche. Je pourrais en parler pendant très longtemps euh, de, de Pluton. P pourtant, la maison douce, c'est vraiment pas mon délire, hein, mais euh, mais euh, mais je pourrais en parler très longtemps. Je pense aussi qu'il y a une forme de qu'il y a une forme d'immunité aussi. Euh. Est-ce que est-ce que quelque part l'archétype de Pluton euh, craint euh, les démons? Est-ce que l'archétype de Pluton craint euh, le dark side, la part d'ombre de, de quelqu'un Je ne pense pas. Donc en fait, je pense qu'il y a une forme de maîtrise aussi de, de, de tout ce qui se passe à l'intérieur de cette, euh, bah, ce besoin de contrôle s'applique aussi euh, aux au démons, euh, aux tendances négatives euh, de la personne. Donc je pense qu'il y a aussi une formidable capacité à se maîtriser. Euh, voilà, elle était addicte à la marijuana pendant des années. Ben en fait, d'un coup, elle a pété un câble et elle a pris le contrôle de son addiction. Elle a plus jamais refumé. Par contre, aujourd'hui, c'est la baronne de la drogue, de la green, de la verte. J'ai pas répété plusieurs fois le nom de la drogue. J'ai pas envie d'être censuré. Mais vous avez compris. Maintenant, c'est une baronne de cette drogue-là, alors que en fait, elle, elle en fumait pas. Elle en fume plus depuis des années. C'est, c'est ce genre de, de, d'histoire, quoi. Mais c'est marrant, hein, comment euh, les masques euh, peuvent tomber. Euh, moi, je vous dis, en tout cas, euh, voilà, les, les personnes que vous voyez autour de vous n'ont jamais l'air de, ne sont jamais celles qu'elles ont l'air d'être en fait. Et euh, sous le sourire très rassurant et très bienveillant euh, d'un Sagittaire en ascendant peut se cacher, euh, voilà, un Pluton Scorpion qui est confortablement installé euh, dans le cerveau. Et c'est pour ça en fait aussi que, que, en fait, j'aurais moins de méfiance d'une personne qu'on me désigne comme méchante. Qu'une personne qu'on me désigne automatiquement comme gentil et qui euh, et d'ailleurs ça me saoule parce que c'était le sujet aussi de, de la dernière bonbonnière mais on n'a pas eu le temps de, de l'aborder parce qu'on a tellement papoté sur les retours de Saturne mais c'était tellement important mais c'est le sujet de la dernière bonbonnière en fait de, de parler un peu de 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 parler un peu de, 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 de la réputation en fait des, 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 des signes et pourquoi ils ont leur, ils ont pourquoi ils ont telle ou telle réputation et, euh, et voilà, et en fait, moi, j'aurais plus tendance à me méfier de quelqu'un qu'on me présente comme foncièrement bon, qui n'a jamais fauté, qui est parfait en tout point, euh, très populaire, euh, qui pense aux autres avant de penser à lui-même. J'ai beaucoup plus observé cette personne-là que la personne où on me dit « Ah, oh, ce n'est qu'une sorcière. Euh... » <rire> Euh, elle est pauvre, elle est moche, personne ne lui parle, tu ne devrais pas lui parler, enfin, moi, je, bon, le scorpion moi, mais je vais courir vers cette personne, ok, what's up, mama, what, what happened? Qu'est-ce qui s'est passé? <rire> Qu'est-ce qui s'est passé, wesh? Raconte-moi toute l'histoire depuis le début. Give me a side. Donne-moi, donne-moi ton, donne-moi ton, ton, ta version euh, de, de l'histoire. Je veux savoir ce qui s'est passé de ton côté, quoi. Je serais grave comme ça. Malade ou quoi? Et voilà, et tout ça pour dire que ouais, la plupart des ascendants sagittaires, en fait, que vous voyez autour de vous, c'est des personnes qui ont Pluton en Scorpion en maison, euh, en, en, en maison 12, quoi. Et c'est trop marrant parce que, je littéralement, ça me fait penser à, à une ancienne pote à moi qui était Scorpion euh, ascendant sagittaire, et c'est la même sauce. C'est la même sauce, elle a Pluton en, euh, en Maison 12, et, et euh, comme elle est Scorpion solaire, en plus d'avoir l'ascendance sagittaire... En fait, elle a son soleil en scorpion, maison 12. Et en fait, personne ne sait qui est cette nana. Que Dieu me pardonne, hein, si en plus, il y a des gens et tout de... qui la connaissent et tout, qui écoutent le podcast et tout machin. Parce que c'est vraiment une nana que j'ai beaucoup... De... que j'ai aimée, d'ailleurs, que j'aime encore de tout mon cœur. Parce que quand on aime sincèrement quelqu'un, on l'aime pour toujours. Mais euh, mais je n'ai absolument aucune idée de qui est cette nana, en fait. Et euh, vraiment, pour, pour me faire berner, faux euh, euh, faut... faut, faut... Enfin, je dis pas non plus, je suis pas non plus un agent du FBI, hein. Mais, euh, enfin, faut y aller, quoi. J'ai eu la chance d'avoir évolué dans plein de, de milieux sociaux différents, euh, avoir côtoyé plein de cultures différentes. Je pense que mon intelligence est plus là que dans des diplômes ou dans des machins. Donc, je suis pas en train de vous dire que je suis un un, un agent, euh, un agent fédéral, euh, voilà. Mais. Cette nana, euh, j'étais persuadé qu'elle était quelque chose, alors qu'elle était une toute autre personne. Et ça, c'est vraiment classique des personnes qui ont leur soleil en maison 8 ou leur soleil en maison 12. Vous ne savez jamais qui c'est. Surtout un soleil en scorpion qui est tout le temps en transformation, qui est tout le temps changeant et à proximité de Pluton. Ce que la personne désire vous montrer, elle va vous le montrer. Mais ce qu'elle ne désire pas vous montrer, vous ne le saurez jamais. Ah ouais, ben, et, et il aura fallu le 12e épisode de la série sur Pluton pour que j'admette publiquement ça. Quoi. Je n'ai absolument aucune idée de qui est cette personne. Voilà. Euh, elle est telle personne en semaine A, elle est telle personne en semaine B, euh, elle est telle personne avec son copain, elle est telle personne avec moi, elle est telle personne avec machin, elle est telle personne avec moi. Je n'ai absolument aucune idée de qui est cette personne. Et, euh, et quand, et quand, quand ce sont juste des des des, des croisades, pardon, pas des croisades, excusez-moi, quand ce sont juste des des à acquaintances, j'arrive pas à trouver en français mais voilà, des personnes que vous voyez vite fait c'est pas vraiment des, des potes et tout machin je peux comprendre, mais des personnes qui se positionnent comme vos meilleurs amis, qui parlent avec vos parents, qui machin, je ne sais pas quoi là par contre il y a des raisons de, de s'inquiéter et encore une fois c'est classique des personnes qui ont Pluton en Maison 12 euh, ils sont là mais c'est trop tard quand vous captez qu'ils sont là c'est trop tard et ouais effectivement je pense que s'il y a un placement de Pluton que je crains euh, c'est celui-ci, en fait. C'est celui de Pluton en maison douce, quoi. Ouais. Ouais. ouais, 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 ouais. Euh... Euh... Que dire d'autre Globalement, c'est des personnes qui sont destinées au pouvoir. Parce que le, pou le véritable pouvoir, il est caché. Il est jamais révélé euh, au grand jour. Ça, c'est vraiment un truc très humain et très euh, de notre époque et tout. De se dire, voilà, en plein jour, je vais montrer ma puissance. Mais, euh, historiquement et dans l'histoire de l'humanité, le pouvoir a toujours été quelque chose de. le vrai pouvoir a toujours été quelque chose de. comme la vraie richesse d'ailleurs, et les deux sont des synonymes de Pluton, a toujours été quelque chose de caché, quelque chose de dissimulé. Et parfois, hein, je dis bien parfois c'est à la vue de tous, mais. Euh, sous une forme qui est tellement ridicule et absurde que les gens ne comprennent même pas, en fait, qu'il y a du pouvoir dans ça. Euh, je pense, par exemple... Bon, c'est trop long, je n'ai je, pas le temps de faire cette digression, mais mais j'en parlerai sûrement sur Patreon, parce que j'aurai le temps euh, là-bas, je me sentirai pas limité euh, d'en de, de, discuter euh, là-bas. Vous n'avez pas entendu quelqu'un de Queenie, genre Bon, Peut-être que c'est le voisin qui fait les travaux. Putain, ça me fait trop peur. Genre... En plus, on parle de Pluton en Maison 12. <rire> Gorgé par les démons de Pluton. <rire> ah ouais, man, ça fait trop peur. D'ailleurs, j'ai même arrêté cet épisode. Il a duré trop longtemps. Mais euh... mais ouais, c'est passionnant. En vrai, je pourrais parler de ce sujet pendant des heures. Je pense Pluton en Maison 12. C'est des personnes très puissantes. Et qui sont destinées au pouvoir et à la puissance. Euh, et qui sont très calmes. Et en fait, le, je, je pense hein, que l'une des plus grandes peurs euh, de ces personnes-là, c'est d'être vues pour ce qu'elles sont réellement, en fait. <rire> I'm so proud of myself. <rire> J'achèterai moi-même ce podcast. Mais ouais, je pense sincèrement, et en basant aussi, donc non pas seulement que sur l'archétype, mais aussi sur bah, cette fameuse expérience que j'ai vécue avec cette nana, euh, je pense que... Euh, Ouais, je 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 pense que le pire cauchemar de ces personnes-là, c'est que vraiment on les attrape par la gorge ou par les épaules et qu'on les déshabille euh, ou qu'on leur arrache leur masque et qu'on voit vraiment qui se cache derrière euh, tout ce jeu de tout ce marivaudage euh, qui qui se cache derrière ça en fait. Ouais, je 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 pense que je pense que c'est leur plus grande peur de et eux et eux aussi quelque part d'accepter qui ils sont réellement et ne pas tout le temps être dans des dans de la manipulation et dans de la transformation, quoi. Accepter réellement qu'ils sont dans le monde et euh, et voilà. <coughs> bon après il y a plein d'infos euh, sur Pluton. Euh, plus les proches de, plus les loin de l'ascendant, moins il y a eu de difficultés à la naissance. Plus les proches de l'ascendant, plus il y a eu des difficultés à la naissance. Je, je vous ai raconté ma naissance dans l'épisode de de Pluton maison une. Enfin euh, voilà, je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'est vrai que la maison douce, c'est aussi une métaphore des eaux primordiales. Hein. Euh, c'est ça aussi la métaphore du poisson, c'est les eaux primordiales, c'est les eaux de la mer, c'est le liquide agniotique, c'est ce dans quoi on baigne avant de d'être expulsé. Euh... Ah, j'ai pas vu ça. Le... Avant d'être et euh, et de se retrouver dans 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 le monde euh, dans le monde réel quoi, qui, ce qui correspond à la maison une et le cycle recommence. Donc comme euh, euh... En tout cas, beaucoup de puissance dans ce placement-là. Euh, j'ai tellement de choses à dire. Et tellement peu de temps. Euh, beaucoup de, de, de cauchemars, ou en tout cas un sommeil qui est un peu difficile et tout. Surtout avec Pluton en maison. En fait, j'ai le meilleur exemple qu'on puisse trouver pour Pluton en maison 12. Je sais pas si vous avez regardé une série qui s'appelle Naruto euh, de, de Masashi Kishimoto. C'est un mangaka japonais euh, qui... Euh qui a juste écrit et dessiné l'un des mangas les plus populaires au monde, et même de l'histoire du manga, je pense qu'ils ont vraiment vendu beaucoup de copies. Et euh, qu'est-ce que je vais vous dire par rapport à Naruto Et en fait, tout le concept de sceller un démon euh, dans le corps d'un enfant, euh, sceller un démon dans la tête de quelqu'un, sceller un démon euh, dans la partie du corps de quelqu'un, sceller un démon à l'intérieur de quelqu'un, ben c'est très Pluton en Maison 12, en fait. Mais pourquoi cette personne-là en particulier Qu'est-ce que cette personne a comme pouvoir qui permet de gérer euh, et de contrôler cette puissance, en fait Qu'est-ce que cette personne a bien pu faire pour qu'on la choisisse, elle, pour porter euh, le pouvoir de Pluton en Maison 12 Parce que c'est une incroyable responsabilité, en vérité. Je trouve même que c'est l'une des plus grandes responsabilités que d'avoir Pluton dans un placement euh, et dans une configuration qui est aussi influente parce que, euh, on a le choix, on a le libre arbitre. Est-ce qu'on va utiliser toute cette puissance plutonienne pour manipuler les gens et euh, pour tirer du profit et donc de la richesse Est-ce qu'on va utiliser cette puissance plutonienne pour faire le bien, pour euh, littéralement... Euh, sortir du sommeil les gens qui sont dans le sommeil, ramener à la vie des personnes qui pensaient qu'elles étaient mortes alors qu'elles sont encore vivantes. Et croyez-moi, il y en a beaucoup plus que ce que vous pensez, des personnes qui juste ont abandonné la vie, en fait, et font comme si elles étaient déjà mortes alors qu'elles continuent à respirer, à manger, boire et faire caca. Euh, et, et, et ce Pluton maison 12, il a ce pouvoir-là, en fait. C'est vraiment des gens qui ont le pouvoir de rentrer à l'intérieur de votre subconscient, Voir ce qui se passe, voir ce qui cloche, réparer et ressortir. Et vous aurez même pas l'impression en plus qu'ils sont entrés dans votre subconscient. quoi. Et je pense que j'ai détecté ça chez cette nana. Je pense que j'ai détecté ça chez cette nana. Et je lui ai posé cette question un jour. On était assis et tout chez elle. Et je lui ai dit, selon toi, euh... et vous verrez, moi... enfin vous verrez. C'est des questions que je pose souvent à mes amis, en tout cas que je considère comme proches. Et je lui ai dit, selon toi, quel serait mon défaut numéro un qui m'empêcherait d'atteindre le succès que je veux atteindre, d'atteindre les objectifs que je veux atteindre. Et elle m'a regardé, elle a vachement réfléchi. Donc je me suis dit ok, elle va me donner une réponse à devrait vrai sincère. Ou alors elle a peur de me froisser, je sais pas. Mais elle avait très très peur de me le dire. Et euh, et elle m'a dit, euh, alors je sais plus comment elle a formulé, mais elle m'a dit un truc dans les os de, de 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 rester constant, de rester constant et de ne pas de ne pas me, me détourner de mon véritable objectif. Et, euh, et ça m'a vachement... Euh, bon, moi je suis un peu susceptible, donc franchement, ça m'a vachement blessé, parce qu'on bosse ensemble, donc euh, ça veut dire quoi, cocotte, ça veut dire que je bosse pas assez, ça veut dire que je suis inconsistant dans mon travail, what you mean, you better explain. <rire> you better explain, bitch. Et, et je dis, explique-moi, ouais. Donc elle m'explique en détail, je vous épargne les détails. Et je me suis dit, waouh, c'est vrai quand même que, bon, moi je... je comment dirais-je je, Pour moi... Euh, pour moi, c'est un problème qui était déjà réglé. Mais bon, si elle sent que j'ai encore euh, ce truc-là, euh, euh, pourquoi pas Et en fait, en enquêtant avec le temps, je me suis rendu compte que c'était son défaut numéro un à elle. Moi, je suis pas du tout quelqu'un. Je pense que vous pouvez le voir sur le podcast. Je suis très consistant. Euh, parfois même un peu trop. Et, euh, et voilà, Enfin, c'est un sport pour moi, euh, le, le podcast, en fait. Si j'ai pas ma dose, c'est ma drogue, en fait. Donc... Euh, je suis très const constant, et compagnie. Mais en, en revanche, elle a, non, elle a touché un vrai point, parce que effectivement quand quelque chose ne m'intéresse pas, ou euh, ne, ne me passionne pas, je me désintéresse, et là, euh, voilà, elle viendra que poids. Mais tant que je suis passionné et intéressé, je, je ne m'arrête jamais, en fait. Hein. J'ai ma lune en gémeaux, euh, et donc je peux comprendre avec la lune en gémeaux, donc je ne sais plus en quoi était sa lune, mais je peux comprendre, les gens sont impressionnés par la lune en gémeaux, on fait plein de choses différentes en même temps, euh, et, on, et on réussit... Euh, ça vous le sonne donc je peux comprendre, mais en tout cas, ouais, c'est une des conversations qu'on a eu de Pluton à Pluton, donc de Pluton à Maison 12, à, à Pluton à Maison 1, et, euh, et, et c'est marrant, parce que ce jour-là, évidemment, bon, elle m'a posé la question aussi, donc euh, je vais euh, répondre, d'ailleurs, c'est drôle, elle m'a pas posé la question directement, hein, c'est moi qui lui ai dit, est-ce que tu veux savoir, machin, ce qu'elle m'a posé la question et, euh, et moi je lui ai dit ce que je pensais sincèrement. Euh, J'ai dit que euh, qu'est-ce que je lui ai dit Je lui ai dit que 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 le, la route de, de alors je sais pas comment on dit euh, people pleasing euh, en français. People pleasing. <coughs> bah, le truc c'est que. En français, on utilise aussi l'expression people pleaser maintenant. Ça commence à rentrer un peu dans, dans, dans la langue. Mais grosso modo, un people pleaser, c'est les personnes qui cherchent à satisfaire les désirs et les besoins de tous. Voilà. Proches, moins proches, personnes que vous venez de croiser, etc. Et en fait, cette nana était comme ça. Et moi, ce que je lui ai dit, euh, donc quand elle m'a posé la question et que c'était à mon tour de prendre la parole, je lui ai dit meuf, la route du people pleasing, c'est une route qui est très dangereuse. Voilà. Parce que quand tu te rendras compte que tu es sur cette route, ce sera déjà trop tard. Les personnes que tu as servies et pour lesquelles tu t'es mis dans une dans une position et dans une posture euh, de service et de, et, de, et de servitude, en fait, quelque part, n'accepteront jamais que tu puisses euh, changer de posture, changer de positionnement ou que tu aies l'audace d'exiger le minimum de respect euh, que tu méritais. « Je me suis battu pour cette nana. <coughs> » Mais vraiment, je me suis fait des ennemis, je vous épargne les détails, pour cette nana, pour lui faire comprendre qu'en fait, dans cette vie, si tu choisis la voie du people pleasing et de de, de, de satisfaire les besoins de tous parce que tu veux que les gens t'aiment et compagnie, tu vas te casser la figure. Les gens, un, les gens n'en ont rien à foutre. Et deux, euh, bon, vous voyez, je, je quand même, je donne des leçons à mes potes, il y a un peu, un peu musclé, mais bon, quand on aime bien, on châtie bien. Et les gens n'en ont rien à foutre et, euh, et quoi d'autre euh, Et ouais, les gens n'ont rien à foutre. Et surtout, les gens que tu as servis n'accepteront jamais que tu sois autre chose qu'un esclave dans leur conception et dans leur configuration euh, de la relation que tu entretiens avec eux. Même si c'est tes parents. Et ça, ça fait mal. Et c'est des choses qui sont difficiles à, à entendre. Mais il y a beaucoup d'enfants qui sont dans une posture de, de, de servitude en fait vis-à-vis -vis de leurs parents. Ils ont tellement peur de froisser leurs parents, de dire quelque chose qu'il faut pas, ou de ne pas être aimé inconditionnellement euh, par leurs parents, qu'ils se mettent dans des situations genre euh, pas possible. Et moi, c'est un truc que j'avais détecté très tôt et qui m'a euh, qui m'a qui m'a fait très très peur parce qu'en fait, euh, quand on commence à faire des choses sérieuses euh, avec les gens, surtout quand on parle de business et compagnie, euh, il faut pas avoir cette mentalité là parce qu'en fait, on se fait bouffer tout cru. Déjà qu'on est jeune, on sort d'école. Euh, on se fait bouffer tout cru et en fait elle était à fond dans ça et je pense qu'elle est toujours à fond dans ça et si elle n'est pas à fond dans ça elle a sûrement perdu tous ses amis parce que encore une fois je vous le dis la difficulté avec euh, les personnes qui sont dans le people pleasing et je trouve d'ailleurs que c'est marrant c'est quelque chose qui est très euh, c'est quelque chose qui est très plutôt en maison douce parce que il y a une forme de il y a une forme de y a une forme de, de servitude alors c'est très compliqué pour moi à expliquer, mais c'est des thèmes qui ont déjà été abordés par des grands philosophes grecs sur le rapport qu'entretient le maître et son esclave et comment euh, et comment le maître et l'esclave de, de l'esclave et comment l'esclave enfin bref c'est trop compliqué à expliquer ici mais mais comment justement cette relation de servitude entre le maître et l'esclave bah, crée des nouveaux rapports de force qui ne sont pas toujours ceux qu'on pense et l'air de rien les personnes qui font euh, qui sont obsédées par la satisfaction et les, des des désirs et des besoins de tous euh, c'est des personnes qui sont manipulatrices et qui sont dans le contrôle. Parce qu'en fait, en, en faisant ce people pleasing, c'est aussi une manière de contrôler. C'est un peu comme la diplomatie euh, du, du carnet tchèque. Des Chinois ou, euh, je sais pas moi, ou les fonds américains qui ont enseveli euh, tous les marchés européens après la guerre, en fait. « Enfin Oui, je vais vous aider. Oui, euh, je vais vous aider. »« Ouais, ben bah maintenant, euh, tout est régi par le dollar. Euh, »« euh, On n'a pas le droit de péter sans, sans l'autorisation des États-Unis. Euh, »« Enfin, voilà. » Donc, euh, c'est... En tout cas, moi, je vous dis, méfiez-vous du faible. Euh, ayez de la compassion pour le puissant. Euh, alors, c'est... Les choses ne sont jamais euh, telles qu'elles ont l'air d'être, quoi. Et, euh, et voilà. Et vraiment, ouais. Pluton, euh, Pluton, Pluton Maison 12, euh, des adversaires redoutables. Très, très redoutables. Vraiment, euh, je pense que quand vous vous... Quand vous vous rendez compte de qui à, à qui vous avez affaire, c'est déjà trop tard. Euh, donc soyez extrêmement prudents en tout cas avec ces gens et les personnes qui ont plutôt une en maison douce, soyez extrêmement prudents aussi avec vos dons et votre capacité justement à, à, à guider les gens ou euh, à les manipuler quoi. Euh, je suis sûr que j'ai oublié plein de choses parce qu'il y a plein de de, de, de choses à dire peut-être que peut-être que pff, je sais pas, j'ai j'ai pas envie de le mettre comme un cheveu sur la soupe, mais euh, bon, je vais quand même le poser comme un cheveu sur la soupe. Mais il y a vraiment cette utilisation de la culpabilité, parce que la maison douce, c'est aussi une maison de victimisation aussi. Hein. C'est une maison de victimisation, c'est une maison de martyr, euh, la maison douce. Donc, euh, il y a aussi cette énergie-là avec les personnes qui ont plutôt une maison douce. Comment utiliser la culpabilité pour vous vaincre, en fait Comment vous allez vous vaincre vous-même par la culpabilité, quoi et dans ça, bon, je pas jusqu'à dire ça pour Pluton, parce que Pluton est un peu plus vindicatif, je pense, que ça, mais euh, des courants comme le pacifisme sont des choses qu'on peut retrouver avec euh, la Maison 12, et peut-être avec la présence de Pluton en Maison 12, parce que contrairement à avant, où en fait le pacifisme qui a ses racines dans le Nouveau Testament et dans la tradition judéo-chrétienne... Aujourd'hui, le pacifisme, il est vachement basé sur la culpabilité. Vous voyez, nous, on est là, on n'a pas d'armes, on est allongé sur le sol et vous, vous êtes là, vous avez des armes, vous les pointez sur nous et vous voulez nous défoncer alors que euh, on fait rien de mal quoi. Euh, et ça c'est une arme qui est très dangereuse aussi, euh, surtout dans le dans le, dans le monde dans lequel on vit. Euh Enfin, euh, voilà, c'est pas le pacifisme, c'est une âme qui est très redoutable et très efficace aussi. Et je pense que c'est des choses qu'on peut voir avec la présence de, de Pluton euh, en Maison 12. Enfin bref, l'épisode est déjà trop long, euh, je sais pas combien de temps il a duré, voilà, une heure, c'est génial. Je vous embrasse, et, euh, et je vous remercie, parce que du coup, c'est la fin de la série euh, sur Pluton Maison 12. J'espère qu'il n'y aura aucun problème à la production. Je vais veiller au grain, en tout cas, pour ça. Et sinon, bah écoutez, moi, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt sur Mythologie Astrale. Est-ce que c'est la dernière série Je suis un peu triste, mais je ne pense pas. Je pense que je vais quand même faire un, un épisode spécial de revoir. Mais si c'est pas le cas, je vous embrasse et, et j'espère qu'on se retrouvera très vite sur Internet.